0: En todo el mundo hay alrededor de 350 millones de personas con diabetes. No cabe duda que estamos en medio de una epidemia de diabetes. Ahora, uno de cada tres dólares de Medicare se gasta en personas con diabetes. Uno de 10 dólares de seguro médico se usa en gente con diabetes. Sin duda, es un enorme problema.
1: En particular,. ¿Cuál es la correlación entre dieta y diabetes?
0: No me voy a meter en eso.
1: ¿En la dieta? No. un cineasta de San Francisco y tengo que confesar algo. Soy hipocondriaco en recuperación. Como muchos de nosotros en mi familia hay diabetes, cardiopatía y cáncer. Mi papá tuvo su primer bypass a los 49 y el segundo a los 50. Mi abuelo murió joven por complicaciones diabéticas y mi otro abuelo y abuela murieron de cáncer. Siempre he tenido paranoia de sufrir una de esas enfermedades. Como cualquier otro hipocondríaco, el buscador de síntomas de Web era básicamente mi página de inicio. De adolescente tomaba metamucil y una aspirina diariamente. Leía los últimos libros de autodiagnóstico, comía cualquier multivitamínico que encontraba y estaba obsesionado con las funciones corporales. Seguía todas las recomendaciones de organizaciones de salud para prevenir enfermedades. Me ejercito regularmente, no fumo, no bebo soda, duermo bien, reduzco el estrés y crecí comiendo lo que creía que era una dieta sana hasta que...
2: World Health Organization this morning has classified processed meat such as bacon and sausage as carcinogenic directly involved in causing cancer in humans.
3: Processed meat is clearly
4: linked to an increase in cancer. Hot dogs or bacon could be just as dangerous as smoking cigarettes.
1: La Organización Mundial de la Salud revisó más de 800 estudios de 10 países diferentes y encontró una relación entre el consumo de carne procesada y el cáncer. Una porción de estas carnes al día incrementa el riesgo de cáncer color rectal en 18%. No tenía idea de que la comida afectara las probabilidades de cáncer, pero no creía que comiera tanta carne procesada hasta que descubrí que esta incluye hot dogs, tocinos, salchichas, salami, jamón, Beberón y carnes frías y charcutería, básicamente todo lo que comía de niño. La Organización Mundial de la Salud clasifica la carne procesada como cancerígeno del Grupo 1, donde están los cigarrillos, asbestos y plutonio, y clasifica la carne roja como cancerígeno del Grupo 2. Es como si hubiera fumado durante toda mi niñez. Si las carnes procesadas tienen la misma categoría que los cigarrillos, ¿cómo es legal que los niños las coman? Creí que era información nueva, pero muchos de estos estudios son de hace 50 años. No podría creer que había comido carne procesada prácticamente toda mi vida y hasta ahora descubriera sus peligros. ¿Por qué no oí nada de la sociedad americana contra el cáncer, el mayor grupo del cáncer del país? porque en su sitio web no aparece información sobre esto en su página principal? Pero me impactó más su página de Come Sano donde alientan a comer cosas cancerígenas del grupo 1, como pavo procesado y carne enlatada. Y esto luego de que la Organización Mundial de la Salud revisara más de 800 estudios que vinculan la carne procesada con el cáncer.
5: Gracias por llamar a la Sociedad Americana contra el Cáncer. Soy Sam, especialista en información de cáncer. ¿Cómo puedo ayudarte?
1: Hola, llamo porque me pregunto por qué recomiendan comer carne procesada en su sitio web, si sí, la Organización Mundial de la Salud la clasifica como cancerígeno del Grupo 1. Está en el mismo grupo que fumar tabaco, los asbestos y el plutonio. Sería como si una asociación pulmonar tuviera una sección sobre cómo enrollar tu cigarrillo en un sitio web. Es casi lo mismo. Te pondré un momento en espera porque... No pudo responder mis preguntas y dijo que alguien me contactaría. Siempre me ha preocupado el cáncer porque mi abuela y abuelo murieron de eso. Me pregunto si las cosas habrían sido distintas si hubieran conocido el vínculo entre la dieta y esa enfermedad. En Estados Unidos, una cada de cuatro muertes es por cáncer. Genial, la Sociedad Americana contra el Cáncer confirmó una entrevista esta semana. Fuimos a la entrevista con la representante de la sociedad y el guardia dijo que no hay una entrevista programada. Revisé mi celular y resulta que anoche, luego de que le dije que la entrevista sería sobre la relación entre la dieta y el cáncer, ella dijo que ya no podría llevarse a cabo. Después de varios correos preguntando por qué rechazó mi entrevista para hablar sobre la dieta y el cáncer, ella dejó de responder. ¿Por qué la representante de la Sociedad Americana contra el Cáncer no querría hablar de esto? Sin embargo, pude contactar a un movimiento creciente de doctores que está dispuesto a hablar del vínculo entre la dieta estadounidense y la enfermedad, y va más allá del cáncer. Llevé a mi confiable y vieja camioneta Super Blue al camino una vez más. Dos tercios de los adultos tienen sobrepeso
6: u obesidad, y una creciente epidemia de enfermedades debilitantes se apodera del país. Es imposible mantener el sistema actual de salud con la epidemia que estamos creando con nuestra dieta
7: y nuestro estilo de vida. La diabetes, la artritis, la cardiopatía, la demencia, la obesidad, el cáncer, afectan a un 70% de las muertes. Todos los datos de muerte y morbidez están relacionados con el estilo de vida y son prevenibles.
8: La mayoría de niños de 10 años en Estados Unidos tienen estrías grasas en sus arterias. La primera etapa de la arteriosclerosis que lleva a
9: infartos, derrames. La medicina estadounidense opera con un modelo de enfermedad. Nos dedicamos a tratar enfermos. No nos dedicamos a tratar de prevenir que la gente se enferme.
10: En cuanto al riesgo de enfermedades crónicas, de entre todas las cosas de las que nos preocupan, de hecho, la dieta sobrepasa al fumar cuando se trata de esos riesgos.
11: Si pudiéramos darle un mensaje a los investigadores que buscan la causa de la diabetes y de arterias tapadas y de alta presión sanguínea y de la obesidad, les daría la respuesta en tres palabras: es la comida. Es lo que los estadounidenses están comiendo. Hoy con dos tercios de los estadounidenses
1: con sobrepeso, claramente hay un problema de comida. En los próximos 25 años, uno de
12: cada tres estadounidenses tendrá diabetes. Mi nombre es Michael Abdala. Soy de Atlanta, Georgia. Desafortunadamente, hace 10 años se me diagnosticó diabetes. Y hace 8 años me pusieron dos stents. No sabes a dónde ir, no sabes qué hacer. Solo te quedas sin opciones. Y no sabes qué hacer. Tomas medicinas, escuchas al doctor, y el cardiólogo dice, toma esto. Y el endocrinólogo dice, toma eso. Luego el médico general dice, no sé qué está pasando. Bueno, es un verdadero, bueno, es una cosa verdaderamente desafiante. Y es algo que no quieres que te dé. No quieres que te dé nunca.
1: El gobierno y los medios culpan casi exclusivamente a la falta de ejercicio y a la comida con azúcar como causa de diabetes. Pero yo quería hablar con un verdadero experto en el rol de diabetes. Fui a hablar con el médico experto en diabetes e investigador, Dr. Neil Barnard. ¿Qué rol tiene el azúcar como causante de diabetes? Eso me
13: vuelve loco. La diabetes no es y nunca fue causada por comer una dieta alta en carbohidratos. Y no es por comer azúcar. La causa de la diabetes es una dieta que acumula mucha grasa en la sangre. Hablo de la típica dieta basada en animales. Puedes ver las células musculares del cuerpo humano y verás que acumulan pequeñas partículas de grasa que causan resistencia a la insulina. El azúcar que tienen los alimentos naturalmente no puede entrar a las células donde pertenece. Se acumula en la sangre y esa es la diabetes. Nunca había oído que la carne estuviera asociada con la diabetes. Siempre se me ha dicho
1: que el azúcar o la obesidad la causaban. El cirujano bariátrico de pérdida de peso, el Dr. Gard Davis, está de acuerdo. Todos creen que se vuelven diabéticos
14: por los carbohidratos. Hubo un gran estudio. En ese épico estudio de 500,000 personas, el consumo de carbohidratos estaba inversamente relacionado con la diabetes. En otras palabras, entre más carbohidratos comiera alguien, menos diabetes tenía. Pero la carne estaba altamente relacionada. El gran momento, ajá, los almidones. Los carbohidratos son buenos para ti, no son malos para ti. La idea de que los carbohidratos engordan es ridícula. Los carbohidratos no pueden engordarte por sí mismos. Tenemos espacio en nuestros músculos y en nuestro hígado para ellos, llamado glucógeno. Así que al comer carbohidratos los guardamos o los quemamos, pero comer grasa va directo a la grasa. Tu cuerpo no puede convertir carbohidratos en grasa a no ser que exageres con las calorías, y la obesidad es una sentencia de muerte. Tendrás mayor riesgo de contraer cáncer, casi sin duda tendrás diabetes. Nadie quiere la vergüenza por gordura y queremos que todos se sientan cómodos con sus cuerpos, pero ese movimiento de comodidad nos ha hecho cómodos con estar enfermos, y es un gran problema. Voy al hospital y veo a mi alrededor personas con diálisis, muchos enfermos, y casi todas las enfermedades
13: que hay se deben a lo que come la gente. Esta es la cuestión. Si como una galleta azucarada, el azúcar te engaña, como el caballo de Troya, pero dentro de la galleta hay una gran cantidad de mantequilla o grasa, y eso es lo que te engorda. Es la parte que te lleva a la diabetes, la comida grasosa, no tanto el azúcar. No es que el azúcar sea bueno para ti.
14: No tiene nutrientes, tiene exceso de calorías, pero cuando comes azúcar, no te inflamas de inmediato. Cuando comes azúcar, no se forman placas en tus vasos sanguíneos. Cuando comes azúcar, tu cuerpo guardará la mayoría como glucógeno o la quemará como calorías. Pero el enfoque al azúcar le ha quitado todo el enfoque a la carne, los lácteos, los huevos, el cerdo, el pavo, el pollo. La gente tiene
8: que entender si su hijo tiene diabetes. Le quitaron 19 años de su vida. Hablamos de vida y
1: muerte. Descubrí que hay mucho más entre la dieta y la enfermedad de lo que yo sabía. Sentí que esta información prácticamente era contenida. La carne procesada causa cáncer, el azúcar no causa diabetes. No tenía duda de lo que dijeron los doctores, así que investigué por mi cuenta. Investigadores de Harvard vieron nueve estudios potenciales y encontraron que un plato de comida procesada al día incrementa el riesgo de diabetes en 51%. El vínculo entre comer carne y desarrollar diabetes es innegable. Pero al entrar al sitio web de la Organización contra la Diabetes más grande del mundo, la Asociación Americana contra la Diabetes no solo no tenían esta información en primera plana, mostraban recetas de carne roja y procesada. Y en sus recetas para vida sana tenían camarón envuelto en tocino. Pero, ¿qué salud es esa? Envía un correo a la Asociación Americana contra la Diabetes, veamos si nos responden. Por muy destructiva que sea la diabetes, no se compara con la cardiopatía. Más de 17 millones de personas mueren cada año de enfermedades cardiovasculares. Es la primera causa de muerte en el mundo. Casi una de tres personas mueren de esta enfermedad. La cantidad de personas que mueren por enfermedad cardiovascular es equivalente a cuatro aviones Jumbo chocando cada hora,
15: cada día, cada año. Me llamo Amy Resnick y soy de Swampscott, Massachusetts, un poco al norte de Boston. Y recientemente fui al doctor por asma porque me costaba mucho respirar. Y mientras estaba ahí, revisó mi sangre. Y una de las pruebas era de proteína C reactiva. Y en una escala de en la escala del 1 al 3, 1 siendo el más bajo para un evento cardíaco, y 3 siendo el más alto para un evento cardíaco, mi número fue 10.82.
1: ¿Qué significa eso?
15: Significa que voy camino a un paro cardíaco y dijo que probablemente dentro de los próximos 30 días.
1: ¿30 días?
15: 30 días y seguía por el mismo camino. Tomo esto para mi arritmia cardíaca. Tomo esto para el dolor. Oxicodona para el dolor. Y lorazepam para el estrés. Ciclobenzaprina como relajante muscular. También tomo Topamax y Prozac. También uso una máquina CPAP para ayudarme a respirar. Y mi asma ha estado tan mal este último año que también la uso de día para respirar un poco. Estoy cansada cuando despierto, cansada durante el día. Si tomo una siesta, sigo cansada. No puedo respirar. Y necesito hacer un cambio por mi salud. O no estaré aquí para mi familia.
13: Al hablar de cardiopatía, diría que el papel del alcohol es muy pequeño. El del azúcar también es pequeño, el de fumar es grande. Pero la buena noticia es que la mayoría lo han dejado o nunca fumaron. El problema con una dieta basada en animales es que contribuye mucho a la cardiopatía y es bastante común. Todo es costoso. Escaneos, procedimientos,
16: bypass, medicinas. Nada de eso. Tiene algo que ver con la causalidad de la enfermedad. Así que mueres por una enfermedad completamente benigna provocada por comida cuya causalidad nunca fue tratada.
8: Cuando comes esas toxinas bacterianas de la carne muerta en minutos, tienes un estallido de inflamación en tu sistema. Básicamente paralizas tus arterias. Tus arterias se endurecen, su habilidad de relajarse se reduce a la mitad. Así que no es que en décadas de no comer saludable habrá algo de daño, ¿no? Hablamos de daño inmediato, minutos después de pasar por tu boca.
11: A muchas personas se les diagnostica Alzheimer cuando en realidad no se trata de esa enfermedad. La mayoría de las personas sufre demencia debido a que los pequeños vasos en su cerebro se tapan y las células nerviosas se quedan sin sangre oxigenada. ¿Y de dónde viene esa demencia vascular? Esas pequeñas arterias se tapan por una corriente continua de colesterol malo.
16: Es bastante claro, desde el punto de vista del cáncer y de la enfermedad cardiovascular, que la proteína animal juega un papel
11: tremendo. ¿El pollo es mejor? Tú decides si te disparan o te cuelgan. La carne que eliminaría de la dieta estadounidense sería el pollo, el pavo. Y las aves de corral. Una brillante campaña de publicidad ha convencido a la gente de que la carne blanca es más sana. La principal fuente de sodio en la dieta
8: de un adulto estadounidense es el pollo. Puede etiquetarse como pollo
13: natural, pero estar inyectado con agua salada creo que son hasta 800 miligramos de sodio. Las aminas heterocíclicas son un claro cancerígeno y pueden formarse en cualquier clase de carne al calentarse mientras se cocina. Pero por mucho la mayor fuente es el pollo. Enviamos investigadores a restaurantes de comida rápida y familiares. No solo había cancerígenos en todos ellos, sino que en todas las muestras de pollo que tomamos. Si una familia compra una cubeta de pollo, nadie les dice que tiene cancerígenos. Si le vendes cancerígenos a la gente, al menos debes advertírselo. Pero la
1: Sociedad Americana contra el Cáncer alienta a gente a cambiar de carne roja y procesada a pollo. ¿Por qué la sociedad americana contra el cáncer le diría a la gente que cambiara de un alimento cancerígeno a otro cuando un estudio de la Universidad de Harvard mostró que los hombres con cáncer de próstata que comen pollo aumentan cuatro veces el
7: riesgo de que la enfermedad progrese? La principal fuente de colesterol en el país es el pollo, por el volumen del mismo. Hay pollo orgánico y pollo a la parrilla. Es machismo, pero tiene casi el mismo colesterol por gramo que la carne roja. Así que por volumen es la principal fuente. Los huevos le siguen muy de cerca. Nunca he pensado mucho en el huevo, solo lo veía como parte de una dieta sana. Pero
1: encontré un estudio que sugiere que comer uno al día puede ser tan malo como fumar cinco cigarrillos para
11: la expectativa de vida. La yema en un huevo de gallina es la mayor concentración de grasa saturada y colesterol. Está hecha para alimentar a un pobre bebé por 21 días sin energía externa. Es grasa y colesterol puros. Y cuando pones eso en tu sangre, cubren los glóbulos rojos. La sangre se hace más espesa y viscosa. Nuestros niveles hormonales cambian. Nuestros niveles de colesterol se elevan. No hay nada sano en comer la yema de un huevo. Creí que el colesterol y la grasa saturada ya no eran un problema
8: han salido estudios sobre la grasa saturada tratando de reivindicarla es una campaña de la industria de los lácteos la principal fuente de grasa saturada son los lácteos o la carne en 2008 la industria mundial de los lácteos se reunió y explícitamente leyó su agenda que era neutralizar el impacto negativo de la grasa de la leche por reguladores y médicos profesionales Cierro
1: comillas. ¿y qué hicieron? financiaron estudios el principal estudio que empezó la locura de los medios de la grasa saturada fue financiado por el Consejo Nacional de Lácteos la industria del huevo también financió Estudios que confunden a los clientes diciendo que los huevos no afectan negativamente al corazón. Eso es solo cuando lo comparan con un McMuffin de salchicha de McDonald's. Así que lo que están diciendo es que comer huevo es tan malo como comer un McMuffin.
10: Cuando comes cosas como res o carne procesada, una salchicha, no solo comes grasa saturada, también comes otras toxinas que están en la comida. Hay IRM, cancerígenos, químicos procesados. Es mucho más complicado que solamente grasa saturada.
8: La estrategia no es hacer sus productos más seguros. La estrategia es tratar de confundir al público, crear duda. Hay un famoso memorándum de la industria del tabaco. Se llama, la duda es nuestro producto. Es todo lo que tuvieron que hacer. No tuvieron que convencer a los estadounidenses de que fumar era sano. Solo tuvieron que introducir la duda. Así ganarían. Si hay suficiente controversia, la gente se da por vencida. No sé qué comer. La confusión es su táctica.
14: Creo que las personas no piensan que lo que comieron les causó cardiopatía. Piensan, oh, es genético, mis padres la tuvieron. Creo que no piensan que lo que comieron les causó diabetes. Piensan, mis padres la tuvieron, voy a tenerla. Y ciertamente tampoco lo piensan del cáncer.
17: La gente ha heredado malos estilos de vida. En su medio han sido expuestos a cierta forma de comer que han llevado a la adultez y transmitido a sus hijos. Por eso desarrollan las mismas enfermedades que sus padres y abuelos tuvieron antes que ellos. Pero todo eso con una buena dieta se puede evitar.
6: Aunque tengas predisposición genética, no significa que se vaya a manifestar. Y lo que determina si se manifiesta o no podrían ser esas variables epigenéticas, las cosas que puedes controlar, los factores ambientales, los alimenticios, los de estilo de vida. Podemos cambiar la expresión de genes, genes
8: supresores de tumores, genes activadores de tumores, por lo que comemos, lo que metemos al cuerpo. Así que aunque tengas un mal juego genético, puedes sacar
1: nuevas cartas con tu dieta. Siempre creí que tendría cardiopatía porque mi papá y mi abuelo tuvieron ataques al corazón. Me enseñaron que eran genéticos, pero los ataques al corazón probablemente tuvieron menos que ver con los genes y más con dietas altas en carne. Por eso cuando entré a la página de recetas sanas de la Asociación Americana del Corazón, no podía creer que tuvieran una sección de recetas de carne. Era increíble. Era como la sociedad americana contra el cáncer promoviendo comer cancerígenos del grupo 1 en un sitio. Pastel de carne, lomo de cerdo, filete en su lista de recetas... ¿Estás bromeando? Es como si este menú tratara de provocar ataques al corazón. En su sitio web vimos las recetas sanas para el corazón y nos desconcertó que tuviera varias recetas de... toda una sección de res, recetas de res, y también una sección de recetas de huevo, cuando hay un gran vínculo entre la res, la carne roja y la cardiopatía.
18: Honestamente no sé por qué yo no las hago, no es lo que yo hago otro representante que no pudo
1: responder mis preguntas, pero dijo que alguien me contactaría pronto. Sin embargo, pude hablar con el presidente del Colegio Americano de Cardiología, el doctor King Williams.
12: El Colegio Americano de Cardiología es una organización en crecimiento de 47 mil miembros con la misión de reducir la cardiopatía y mejorar las vidas de los pacientes. Y si vemos la incidencia de hipertensión y diabetes y la mortalidad en hombres, en verdad se reducen más y más en relación a cuánto se restrinjan los productos animales. ¿Y el pescado? El pescado es diferente. Hay cuatro preocupaciones que son los PCB, mercurio, grasa saturada y colesterol. Y hay mucho colesterol. Puedes comer atún en agua que tiene menos que un vaso de leche o salmón o tilapia. Que tienen más que una chuleta de cerdo si
6: ves objetivamente al pescado encontrarás que esencialmente son esponjas de mercurio y por eso en varias partes del país te dicen que no comas mucho de esos pescados a la semana porque tienen tanto mercurio que
11: podría matarte los peces son comidos por peces más grandes que son comidos por peces más grandes y los pesticidas y herbicidas se bioacumulan en su carne los peces grandes incluyendo el salmón que la gente cree que es el más sano ...acumulan cantidades impactantes de herbicidas y pesticidas... ...y tienen propiedades estrogénicas y promotoras de cáncer. Dicen, pero las sardinas no tienen una menor concentración de
6: desperdicios que otras cosas... ...que algo sea menos tóxico no lo hace sano,
11: solo menos tóxico. El pescado de granja no es más sano. Los antibióticos que tienen que darles a esos animales... ...como a los pollos y pavos que están encerrados... ...les causan infecciones... Tienen infecciones micóticas, tienen infecciones bacterianas. Hay que darles fungicidas, antibióticos y esas sustancias se acumulan en su carne también.
1: Siempre supe que la contaminación era mala para la salud, pero nunca pensé que los contaminantes afectaran la comida.
19: Las dioxinas, que son los químicos producidos por el hombre más tóxicos, causan toda clase de cosas. Causan endometriosis, causan cáncer, causan problemas de alteración endocrina. Pero la mayor parte de la exposición, el 93%, Viene de comer carne y lácteos porque sube efectivamente por la cadena alimenticia. Puedes estar expuesto si vives cerca de los incineradores y las respiras, pero te tomará 14 años respirar tanta dioxina como la que una vaca ingerirá al comer pasto un día y esa dioxina se acumulará en su grasa, que incluye la leche y la carne. Y todo el que coma carne o lácteos tendrá una dosis de esa dioxina. Sube cada escalón de la cadena alimenticia. El cuerpo del hombre no tiene forma de eliminar las dioxinas. Pero la mujer tiene dos formas. Las dos involucran tener un bebé. Una es que la dioxina cruza la placenta y entra en el niño en crecimiento. Y la otra es que sale por la leche materna. Así que si una madre consume carne y lácteos y amamanta al bebé, este recibirá un mayor impacto de exposición a tóxicos como mercurio y dioxinas.
2: A las mujeres embarazadas se les dice que eviten cierto tipo de pescados. ¿Pero qué hay de los otros productos animales que introducen? Imagina, mientras el feto se desarrolla, le introducen toxinas dañinas que crean anomalías reproductivas, problemas de desarrollo y hormonales, mientras el niño se está desarrollando. Y es el momento más importante del desarrollo del bebé.
13: Es preocupante cuando dicen, ¿no quieres un poco de leche porque estás embarazada? ¿No quieres un poco de pescado porque estás embarazada? ¿Quién crees que recibirá los químicos que trae eso?
2: Todas las toxinas ambientales y las toxinas de los alimentos que comen se acumulan en sus tejidos y se liberan en la madre y desafortunadamente en el niño al comer esos productos en el embarazo. Esto incluye antibióticos, hormonas y esteroides en la comida del animal. A los animales comerciales se les alimenta con maíz y soya transgénicos, muy cargados de pesticidas. Los PCB están prohibidos desde los 70, pero persisten en el ambiente. Dioxinas, todos esos compuestos pueden causar daño hormonal, reproductivo y del desarrollo.
19: Comer res, aves, cerdo o pescado orgánicos no ayuda a evitar contaminantes como el mercurio, las dioxinas, el estroncio 90, porque caen sobre todo los campos de cultivo y cuerpos de agua y no evitan los campos orgánicos, así que los contaminantes van a entrar sin importar cómo sean criados esos animales.
1: Siempre me han preocupado los impactos a la salud de los transgénicos, pero descubrí que la mayoría de los cultivos transgénicos son consumidos por ganado, siendo las vacas lecheras el animal que más lo hace. Este hecho con todo lo que he aprendido sobre la bioacumulación aterrador es los lácteos, en especial considerando todo el queso que he comido en mi vida. El queso es
6: un producto increíble cuando lo piensas. Es uno de los alimentos que más comprometen la salud y que en realidad comen las personas. Piénsalo. Tienes un producto animal. Así que tienes toda clase de concentración biológica. Es un producto altamente procesado y no solo tiene mucha grasa saturada naturalmente, sino que se le pone mucha sal.
9: Hay un fuerte vínculo entre los lácteos y las enfermedades autoinmunes y puede mostrarse como una excesiva producción de mucosa y una intensificación de asma en niños propensos e incluso en adultos. También hay una asociación entre lácteos y esclerosis múltiple y diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, y otros problemas
11: reumatológicos. La leche de vaca es líquido para el crecimiento de becerros. Ningún humano, menos un niño en la tierra, necesita la leche de vaca más de lo que necesita la leche de una jirafa o una ratona.
8: La mayoría de la gente es intolerante a la lactosa. Esa es la situación normal. ¿Por qué crearía tu cuerpo una enzima para digerir la lactosa después de destetar, después de la infancia? No tiene sentido.
9: 73% de los afroamericanos son intolerantes a la lactosa 95% de los asiáticos Casi 70% de los nativos americanos Y casi 53% de los hispanoamericanos son intolerantes a la lactosa Nuestro gobierno está alentando a los americanos de color A que coman cosas que saben que los enfermarán A fin de cuentas lo que pasa es que el gobierno me está diciendo a mí como afroamericano Que coma cosas que me enfermarán sin ningún beneficio a mi salud Para beneficiar a los productores de lácteos Es una forma de racismo institucionalizado
20: la leche es un alimento riesgoso para el consumo humano. Como pediatra, veo a diario a niños sufriendo condiciones que están vinculadas al consumo diario de lácteos, como eczema, acné, estreñimiento, reflujo ácido, deficiencia de hierro, anemia. La proteína de la leche de vaca es el alimento más alergénico. La gente dice
8: que quiero libre de hormonas, no inyectada con hormona de crecimiento bovino, pero la leche es un fluido hormonal. Así que está llena de hormonas sexuales y hormonas esteroides sexuales naturales, como estrógeno y progesterona. De hecho, no importa si es leche convencional, no importa si es leche orgánica. La leche sin hormonas es un oxímoron. La leche orgánica tiene tanta grasa saturada, colesterol, galactosa y todas las cosas que no quieres como la leche convencional.
6: Los productos lácteos en general están asociados con muchos otros productos, entre ellos la pus. En realidad, hay leyes que limitan cuánta pus puede haber en la leche para que pueda venderse. Creo que son como 750 mil células de pus por centímetro cúbico. Porque no quieres mucha pus, sería solo pus. Y la gente objetaría. Podrías ver al queso como pus de vaca coagulado,
1: por así decirlo. Pero siempre me han dicho que se necesita leche para huesos fuertes.
21: Soy Jane Chapman y no hace mucho me hicieron rayos X en la cadera y la espalda. Osteoartritis bilateral severa de cadera. Y estoy en espera de dos trasplantes de cadera, hueso sobre hueso. Son articulaciones moliéndose. Mi estabilidad da miedo. Me sostengo de las paredes y estoy en casa. Me han dicho que use andadera. Solo tengo 61. Así no deberías vivir a esta edad. Me cuesta trabajo. Creer que es todo lo que me queda.
13: Los investigadores han estudiado el desarrollo óseo en el niño y si tienen fracturas por estrés y esas cosas. Y los niños que beben más leche tienen cero protección. La leche no hace huesos fuertes. Investigadores de Harvard observaron a un grupo de mujeres mayores. En un periodo de 18 años, las bebedoras de leche tenían cero protección contra las fracturas. Así que esa idea de que la leche de alguna forma te dará huesos fuertes o protegerá tus huesos cuando seas mayor es un mito.
8: La gente que bebe leche tiene un mayor índice de
1: fracturas de cadera, tienen más cáncer y viven menos tiempo. Los países con el consumo más alto de lácteos también tienen las mayores tasas de osteoporosis. Claramente, beber leche no protege tus huesos. Al investigar más, descubrí que los lácteos se vinculan con muchos tipos de cáncer también. Como muchos de nosotros, pensaba que el cáncer se debía en mayoría a los genes, pero solo entre el 5 y el 10% del cáncer es en realidad genético.
8: Cualquier cáncer es causado por mutación en el ADN, pero no basta con eso. Eso puede causar la primera célula cancerígena, pero una célula nunca ha matado a nadie. Dos células cancerígenas nunca han matado a nadie. Pero con mil millones de células cancerígenas tenemos problemas. Así que hay que reducir los factores de riesgo en nuestro cuerpo, como el IGF-1. Ese factor es una hormona de crecimiento que favorece al cáncer que está en cada etapa del crecimiento, diseminación y metástasis del cáncer. Cualquier proteína animal aumenta el nivel de IGF-1.
17: Los productos lácteos incrementan el riesgo de varias formas de cáncer, en especial las vinculadas con hormonas, cáncer de mama, de próstata, de ovario, así que no es un producto que quieras comer ni en su estado más puro porque viene con un riesgo.
1: Descubrí que los lácteos pueden incrementar el riesgo de cáncer de próstata en 34%. Y para las mujeres que han tenido cáncer de mama, una porción de lácteos al día puede aumentar su posibilidad de morir de la enfermedad en 49% y de morir de lo que sea en 64%. ¿Por qué los sitios contra el cáncer de mama como Susan G. Comen no advierten de esto?
15: Gracias por llamar a Susan G. Comen. Habla Jocelyn. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Me preguntaba por qué no tienen una advertencia sobre los peligros de consumir lácteos en su sitio web cuando está vinculado directamente con el cáncer de mama. Hay un estudio publicado en el diario del Instituto Nacional contra el Cáncer que descubrió que las mujeres que han tenido cáncer de mama y consumen lácteos aumentan su riesgo de morir de cáncer de mama en 49%. Me pregunto por qué no está en su página.
22: No podemos responder esa clase de preguntas.
1: De nuevo, otra representante de una organización dice que alguien más responderá a mi pregunta. Para no arriesgarme a que me dejaran plantado, fui directo a la sucursal local de Sun San Ye Comen a ver si podrían responderme. Tampoco quisieron hacerlo en persona y nos dijeron que dejáramos de grabar, pero prometieron que me contactarían directamente con la Oficina Nacional. La campaña de lazo rosa de Susan G. Comen ha hecho mucho para aumentar la conciencia del cáncer de mama. Aunque era confuso ver lazos rosas en contenedores de yogur lácteo.
17: El cáncer de mama puede prevenirse con una dieta y un estilo de vida sanos, pero no lo hacemos. Hablamos de lazos rosas y ponemos el dinero en la busca de una cura. Yo sé que no me gustaría que a mi hija, a mi madre o a mí nos diera cáncer. Quiero concentrarme y no llegar a eso. A mí me gustaría que se pusiera más energía y esfuerzo.
1: He sido amante
13: del queso casi toda mi vida, a pesar de los riesgos. Pero como a muchos otros, parece que me hicieron adicto también. Resulta que la proteína caseína, que es la principal en productos lácteos, y en particular en el queso, se deshace en la digestión humana para crear la llamada casomorfina. Es un compuesto como la morfina, derivada de la caseína, que va al cerebro y se adhiere al mismo receptor que la heroína. No me malinterpreten, no es tan fuerte pero sí lo suficiente para hacer que lo consumas una y otra y otra vez, a pesar de que estés ganando peso y estés menos sano de lo que has estado jamás. Pero el queso sigue llamando a la gente. La casomorfina
8: podría tener un papel en SMLS, el síndrome de la muerte súbita del lactante, y también en el autosmo. Es una de las razones por las que no queremos que los lactantes beban leche de vaca.
23: La
1: leche materna humana tiene 2.7 gramos de caseína por litro comparada con los 26 gramos por litro de la leche de vaca. Eso es diez veces más. Con razón es tan adictiva. Hablar sobre adicción me ha hecho pensar en las drogas que se les dan a los animales. Fui a las oficinas del Centro de Comida y Seguridad, el mayor grupo de vigilancia de la FDA del gobierno, para ver qué tan preocupados debemos estar por las drogas en la comida.
24: Hay al menos 450 drogas distintas que se administran a los animales, solas o en combinación. Estas drogas se les dan por una variedad de razones de las cuales muy, muy pocas son beneficiosas para la salud del consumidor.
3: Hay compañías de medicamentos que se esfuerzan para asegurarse de vender muchas drogas a gente que cría vacas, cerdos y pollos.
22: La industria farmacéutica vende 80% de todos los antibióticos que hacen en Estados Unidos a la agricultura animal. Hay residuos de antibióticos en la carne y también otros antimicrobiales. Se ha encontrado ractopamina en la carne, se han encontrado hormonas en la carne. Estamos hablando de cuatro drogas diferentes que podrían estar en el mismo pedazo de carne. Se supone que la compañía farmacéutica debe mostrar la seguridad de las drogas animales. No prueban los impactos que tienen en humanos, solo ven los impactos en los animales.
3: Cuando tratamos de obtener información de estudios de salud y estudios ambientales de agencias federales, nos dan página tras página con información oculta, porque la compañía dice que es información confidencial de negocios.
24: Los consumidores no tienen idea de lo que hay en los productos que consumen.
3: ¿Qué tanto puede enfermarme y qué tanto contamina el ambiente? Es un secreto de la compañía.
24: En la industria de la agricultura animal, al igual que en la del tabaco, estas compañías están interesadas en asegurarse de que el público no tenga información sobre los efectos y los riesgos a los que se enfrentan al consumirlos.
22: Tienen un sistema en el que los animales viven en sus excrementos, viven junto a los animales enfermos o muertos y están en jaulas con estos animales. Las bacterias se propagan. Los patógenos que son criados en estas sucias condiciones, generan resistencia a los antibióticos y el público es expuesto a ellos.
3: Hay gente muriendo, tanto de salmonella como de otras cosas que comen. Unas 3.000 personas mueren al año en Estados Unidos. Es más el número de personas que murieron el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, en Nueva York. Si una organización terrorista matara a 3.000 personas al año, la atacaríamos. Si le sumamos las muertes por bacterias resistentes a antibióticos, son 20.000 personas muertas al año. Son 7 11 de septiembre al año. Puedes imaginarlo. Si tanta gente muriera por un grupo terrorista en Estados Unidos, nos encontraríamos.
25: La Organización Mundial de la Salud ha dicho que nos acercamos a una era postantibiótica en la medicina. En cirugías menores habrá riesgo de tener una infección fatal. Habrá riesgo al ir al dentista a que te saquen un diente. O será como la medicina de la guerra civil. Si te da una infección en la pierna, te cortas la pierna. Estarás en una situación muy peligrosa. Al abortar a estos animales, se convierte en el motor perfecto para generar un nuevo virus de gripe que pueda llevar a la comunidad. Si vivías cerca de un campo de cerdos, ni siquiera de la operación concentrada de alimentación, sino del campo de desechos, eres tres veces más propenso a tener una infección por SARM. No puedes ver cómo afecta la vida de la persona promedio en Duplin, Carolina del Norte, y no molestarte un poco por ello. Desde un punto de vista ambiental, uno
5: de la comunidad y todos los otros aspectos en Carolina del Norte, estamos en un estado de emergencia. Ya hemos tenido episodios de gripe porcina o H1N1, como prefieran decirle. Ese incidente de gripe porcina en particular se originó en una granja aquí en Carolina del Norte. Hay aproximadamente el mismo número de cerdos que de personas en Carolina del Norte. Un cerdo adulto produce entre 8 y 10 veces más heces que un adulto humano.
1: 10 millones de cerdos en Carolina del Norte producen los mismos desperdicios que 100 millones de humanos. Sería el equivalente a que el desagüe de toda la costa este desembocara en Carolina del Norte, pero no hay tratamiento de desperdicios. Sus excrementos caen a través de las tablas de los pisos de los establos en los que viven. Luego son bombeados a enormes fosas sépticas que llegan a ríos y corrientes. Es bombeada sin filtrarse en los campos, contaminando más el ambiente y la salud de la región.
5: Cuando ves dónde están ubicadas las granjas de cerdos... Un número desproporcionado de ellas están cerca de comunidades de color. Sin duda es un asunto de derechos humanos.
26: Mi hermana tiene asma. Su hermano tiene asma. Tiene tres años. Y no sabemos qué pueda tener ella. Yo tengo asma. Tengo sinusitis. Tengo sarcoidosis. Eso en cuanto a bacterias. Y tengo un marcapasos, que es síndrome del nodo enfermo. Pero casi todos en ese vecindario tienen asma o incluso cáncer. Mi vecino de ahí murió de cáncer apenas el año pasado. Mi sobrino de la calle de abajo tiene cáncer, cáncer terminal, etapa 4. No fuma, no toma. Y no está en sus pulmones, sino en sus nodos linfáticos. Yo vivo aquí y veo cómo lo hacen. No como cerdo. No como tocino porque sé de dónde viene. Cuando mueren, van a una caja. Y se descomponen porque se hinchan, en especial por el calor. Viene una camioneta y los recoge. Y los lleva a la planta procesadora en Rose Hill. Los muelen y se los dan de comer a otros cerdos. Si salgo por esta puerta y están rociando, me van a salpicar en la cara. Te salpica en la cara. Huele a algo que nunca antes habías olido. Huele peor que un cuerpo muerto. Ese es el panteón familiar. Mi abuela está ahí. Mis hermanas, mis hermanos. Cuando vamos a un funeral, empiezan a rociar.
1: ¿Durante el funeral?
26: Durante el funeral, sí. Durante el funeral, sí. Rocían. Y cuando viene la gente, todos se tapan la nariz y dicen que apesta. Si quieren hacer una parrilla del domingo, rocían.
1: ¿Crees que lo haga a propósito?
26: Eso creo. Porque rocían los domingos. Siempre rocían los domingos. Y toda esta área con granjas de cerdos y de pavos es de negros o hispanos en su mayoría. Algunos de ellos.
1: ¿Crees que también sea un asunto de derechos civiles?
26: Sí, lo creo, sí. Lo creo.
1: sea un asunto de derechos civiles?
26: Sí, lo creo, sí,
27: lo creo. Ha habido veces en el pasado en las que estaba listo un domingo para ir a la iglesia y al salir el olor era tan fuerte que tenía que volver a entrar a cambiarme porque se impregnaba mi ropa. Y no podía ir a la iglesia oliendo a hacerlo. No podía hacerlo. Y no creo que al gobierno le importe. Le importan más las corporaciones que las personas.
3: Y van a seguir haciéndolo. Pondrán más pollos en el estado. Carolina del Norte es la capital mundial de las heces y la orina. Mi estado. Hay justo una línea de agua azul ahí. Casi pasa por mi propiedad. He visto la línea azul llena de ese y orina de ese corral de cerdos. Y ellos dicen, bueno, nosotros alimentamos al mundo. No les interesa alimentar al mundo, les interesa el dinero. Si les quitan el dinero, nos dejarán morir de hambre. Porque si quisieras alimentar al mundo, podrías hacerlo con más maíz, usar maíz, trigo y cosas así. La carne es un artículo de lujo. Cuando lastimamos a otros, estamos mal. Pero mucha gente buena se sienta a comer tosí, sabiendo que hace a otros muy infelices.
1: Me desperté la mañana siguiente para descubrir que el río había experimentado otra muerte masiva de peces por la contaminación de las granjas de cerdo. Decenas de miles de peces flotando en la orilla. Tanto hablar de salud y vi que solo me enfocaba en la salud personal. Pero la salud empezó a significar mucho más para mí. Era la salud de mi familia y las comunidades. No tendría tranquila la conciencia al apoyar a una industria que sabía que hacía daño a otros. La contaminación por agricultura animal no solo es un problema en Carolina del Norte. El crear animales para comida produce más gases de invernadero que todo el sector transportista. Es la principal causa de deforestación tropical, extinción de especies, zonas muertas en el océano y consumo de agua dulce. La Asociación Americana contra la Diabetes al fin me respondió y accedió a una entrevista. Para prepararme para la entrevista con la Asociación Americana contra la Diabetes, vi sus recomendaciones de comida para diabéticos y estaban llenas de cosas asociadas con la diabetes. ¿Cómo esperaban que la gente no tenga diabetes si es la comida que recomiendan? Y luego, vi múltiples estudios revisados por colegas publicados en el sitio web del Instituto Nacional de Salud, mostrando que una dieta basada en plantas y baja en grasas era más del doble de útil para controlar e incluso revertir diabetes que la dieta recomendada por la asociación, que incluye carne y lácteos.
0: La misión de la Asociación Americana contra la Diabetes es identificar la prevención y la cura para la diabetes. Pero mientras tanto... Mejorar la vida de toda la gente afectada por ella. ¿Y cuál sería la mejor forma para prevenir todo esto? Para la diabetes del tipo 2 no está claro. No puede prevenirse la diabetes tipo 2 en todo el mundo. Al
1: investigar encontramos muchos estudios que dicen que podría curarse potencialmente o revertir la diabetes con una dieta basada en plantas. ¿Eso es cierto?
0: No creo que haya suficiente evidencia para demostrar eso. ¿Cómo se compara con la dieta que recomienda la Asociación contra la Diabetes? No recomendamos una dieta específica, recomendamos comer sanamente. ¿La que está en su sitio web? Recomendamos comer sanamente. Es... ¿Tienen toda,
1: toda una lista del día a día exactamente? Plan de comidas, un plan de comidas
0: entero. Todas son selecciones de comida que consideramos. No tenemos una dieta para la diabetes. Pero esas elecciones que consideran
1: ese plan comparado con un plan basado en plantas... Nadie ha hecho ese estudio. De hecho, encontramos estudios que un estudio de 74 semanas encontró una dieta vegana baja en grasas en comparación a su plan con diabetes tipo 2. Creo que
0: terminamos. No me voy a meter en una discusión sobre...
1: Ah, no, solo quería los estudios de si esto es cierto o si muestra que ustedes están haciendo...
0: Cualquier dieta funciona. Cualquier dieta funciona, si la gente la sigue. Pero si es una dieta que no es adecuada, es como si alguien siguiera una dieta de comida de McDonald's. No puedo decirte cuál es una dieta adecuada. Puedo decirte cuál es una dieta inadecuada. Entonces, ¿podemos hablar de dietas buenas? No estoy seguro de que... No voy a meterme en eso. ¿En dietas? No. ¿Por qué no? Si es a donde quieres llegar con esto, lo siento, no soy la persona con la que deberías hablar. ¿Y por qué es eso? Si es a donde quieres llegar, no soy la persona con la que tienes que hablar. ¿La dieta? ¿Con quién hablo sobre la dieta? Puedes hablar con quien quieras.
1: Pero es interesante, ¿por qué no recomendar Porque una dieta? Porque no hay
0: datos que lo respalden.
1: Pero están los datos que buscamos y los respaldan el Instituto Nacional de Salud, también la Asociación Europea de Salud
0: y opinan que... Terminamos. Lo siento, no voy a discutir eso contigo. No, pero solo me pregunto, ¿no es una discusión? No me voy a meter en una discusión. ¿Pero por
1: qué es una discusión? Solo estoy hablando de un estudio europeo de la diabetes y otros
0: lugares que han estudiado lo mismo. Hay muchos estudios. ¿Por qué es una discusión? Hay muchos estudios en literatura. Muchos de ellos no han sido replicados. O francamente están mal. Por eso lo revisan nuestros colegas, ¿de acuerdo? La Asociación Europea del Estudio de Diabetes fue revisada por colegas de... No sé a qué estudio te refieres y al no ser capaz de ver ese estudio no voy a hacer ningún comentario. Podría mostrárselo. Lo siento, no tengo tiempo para eso.
1: Pero no entiendo por qué es una discusión... De acuerdo. Eso fue interesante. Él quería hablar de las personas que vivían más tiempo con diabetes, pero al mencionar eliminar la diabetes o la prevención, decía, si ya cruzaste la línea, prevención y cura. No hablemos de eso. No solo el doctor Ratner, el oficial médico en jefe de la Asociación Americana contra la Diabetes, no quiso hablar de la dieta, pero el hecho de que reaccionara de esa forma a mi pregunta me hizo creer que estaba descubriendo algo que él no quería que descubriera. Siempre creí que no había prevención para la diabetes tipo 1, pero investigué y encontré varios estudios que mencionan el
7: vínculo entre el consumo de lácteos de la infancia y la diabetes del tipo 1. Es un alimento para vacas bebés. La proteína de la leche de vaca entra en el torrente sanguíneo y el cuerpo dice, esto no debería estar aquí. Crea anticuerpos para la proteína de la leche de vaca que atacan y destruyen el páncreas.
1: ¿Cómo es posible que la ADA no tenga esto en su sitio web? ¿Por qué no advierten a todos los padres sobre esto si existe la más mínima posibilidad? ¿Por qué recomiendan a la gente que coma estas cosas relacionadas con la diabetes? Parece que las grandes organizaciones de salud alientan a la gente a comer alimentos vinculados a las enfermedades que se supone que combaten. La Asociación Americana del Corazón promueve la carne. La Asociación Americana contra el Cáncer promueve carnes procesadas los lazos rosas promueven los lácteos y la Asociación Americana contra la Diabetes camarones envueltos en tocino. Y de pronto todo tuvo sentido. ¿Qué tal si...? Y ahí estaba. La Asociación Americana contra la Diabetes recibe dinero de Danone, el mayor productor de yogur del mundo. Kraft Foods, productores de Belvita, que es queso procesado. Oscar Mayer, carne procesada. Lunchables, comidas infantiles procesadas y Bubble Beef Foods, carne procesada enlatada. La Sociedad Americana Contra el Cáncer recibía dinero de Tyson, uno de los mayores productores de carne del mundo, y John Brand, dueño de Pizza Hut, KFC y Taco Bell. Susan G. Comen, que se supone que lucha contra el cáncer de mama, tenía sociedad corporativa con KFC, Dietz Watson y sus carnes procesadas y el yogur YoPlate. Plate. La Asociación Americana del Corazón fue quizá la más perturbadora de todas, recibiendo cientos de miles de dólares de la industria de la res, del pollo y de los productores de leche, y millones de la comida rápida y productores de comida procesada. Cada una de esas organizaciones recibe dinero de compañías de carne y lácteos que están asociadas con las causas de las enfermedades. Sería como si la Asociación Americana de los Pulmones recibiera dinero de la industria del tabaco. Estaba harto de no recibir respuestas. Fui a la sede de las organizaciones yo mismo. Tenemos que hablar con alguien en persona. Millones de personas mueren por la comida que ellos recomiendan comer. Quería saber por qué Susan G. Comen aceptó 35 millones de dólares de Plate, cuando pueden incrementar las probabilidades de morir de cáncer de mama en 49%. Y preguntarle a la sociedad americana contra el cáncer si aceptar dinero de KFC y Tyson era la razón por la que promueven comer carne. Pero todas las organizaciones rechazaron mi entrevista.
28: Lo más triste es que no podemos confiar en la información de las organizaciones de salud como la Asociación Americana del Corazón la Asociación Americana contra la Diabetes porque reciben dinero de las industrias que causan los problemas que se supone que ellas deberían ayudar a prevenir.
11: Esto hace que en cuanto a nutrición no vas a oír la verdad de esas organizaciones, eso sería el fin de su financiamiento, el fin de su trabajo, habría demandas que traerían una catástrofe sobre sus cabezas y prácticamente desaparecerían como organizaciones. Una vez me invitaron
19: a un evento de caridad de la Asociación Americana contra la Diabetes. Y llegué y tenían un gran buffet y solo había productos animales. Recuerdo una gran cosa de pollo a la barbacoa y me fui enojado. Dije, servir pollo en un evento contra la diabetes es como servir alcohol en una reunión de alcohólicos anónimos. No tiene sentido.
1: Teníamos agendada una entrevista con un prominente cirujano. Pero antes de poder entrar al edificio, la administradora de relaciones con los medios del hospital nos detuvo.
22: Entiendo que el doctor González dijera que podían grabar aquí hoy, pero desafortunadamente no será posible. Sé que él aboga porque los pacientes cambien sus dietas, pero el hospital gana dinero con esas cirugías y en realidad él también. Así que no podemos tener nada que cause un impacto negativo al hospital. Desafortunadamente no van a poder grabar aquí hoy.
16: Me sentí asqueado
1: por la sinceridad con la que dijo que al hospital le interesan más las ganancias que la salud.
23: Pero no solo es este
1: hospital o estas organizaciones, también el gobierno de Estados Unidos está involucrado. Cada cinco años el Departamento de Agricultura crea directrices dietéticas para los ciudadanos. El comité que describe dichas directrices tiene que estar formado por individuos que reciben dinero de McDonald's, el Consejo Nacional de Lácteos, el Instituto Americano de Carnes, la Junta Nacional de Lácteos, la Junta Nacional de Ganado, la Junta Americana del Huevo, Danone, compañías de dulces y azúcar, Coca-Cola y otras más. Así que nuestras recomendaciones dietéticas vienen de las industrias que nos están matando. Cuando
16: el USDA hace una pirámide o platos de buen comer cada cinco años para el público estadounidense, garantiza que en ese plato habrá comida que resultará en millones de muertos. El
14: USDA, que se supone que debe protegernos, tiene dos misiones. Se supone que nos protege y se supone que protege al productor. Y adivina qué. Cuando los dos están a la par, normalmente elige al
1: productor. Un documento descubierto por el Dr. Gregg, el USDA, admite que el huevo no puede legalmente llamarse nutritivo, bajo en grasa, aparte de una dieta balanceada, bajos en calorías, saludables, sanos, ni siquiera que son seguros. Aún así los promueven ante los ciudadanos a través de programas
29: federales de promoción. Si preguntas si alguien ha oído de un programa de promoción, seguramente lo han hecho, aunque diariamente vean los mensajes que producen esos programas. Estos programas son responsables de los mensajes que vemos en televisión, en internet, en anuncios de autobús y revistas que dicen cosas como la leche le hace bien a tu cuerpo o vida de leche, res es lo que hay para cenar, cerdo, inspírate, el increíble huevo
20: comestible el programa de promoción de lácteos le dio 12 millones de dólares a Domino's para anunciar productos con mucho queso y eso es el USDA es el gobierno si has visto esos anuncios de Pizza Hut la orilla rellena de queso o una libra de queso esos son esquemas de publicidad del gobierno para la industria como ponemos más queso en la carne como ponemos más leche en el café cosas como esa llevan al consumo de esos productos increíblemente insalubres McDonald's por ejemplo, tiene a seis personas empleadas de tiempo completo, de acuerdo con registros cuyos salarios son pagados por ese programa gubernamental, pero financiados por los productores regulados por él. Y esas seis personas están en las oficinas de McDonald's generando ideas. McCheese Muffin con triple capa de queso y hamburguesa de queso rellena de tocino. Con extra queso. Genial. Sí, sí. sí. Normalmente no piensas que son programas del gobierno. La hamburguesa doble con queso y tocino de Wendy's, programa del gobierno. La fajita de res en Dunkin' Donuts, programa del gobierno. Nunca creerías que esta basura de comida venga de un programa
29: financiado por la Federación. Una de las cosas que hace a las promociones tan aterradoras es que nuestro gobierno nos diga: come más res bebe más leche, come más queso, come más cerdo. Una de las formas más efectivas en que la industria de los lácteos promueve sus productos es con los niños. Porque los niños son impresionables, serán consumidores por el resto de sus vidas y pueden tratarlos mientras son jóvenes. Así que los lácteos gastan al menos 50 millones de dólares promocionando sus productos en escuelas públicas de todo el país. Con pósters de gente con bigotes de leche y mensajes como... ¿La leche le hace bien a tu cuerpo o vida de leche?
28: Enfocarse en los jóvenes. La industria del tabaco tuvo que reemplazar a sus clientes que morían con nuevos clientes. La industria de la carne sabe que tienen que enfocarse en los jóvenes. Por eso hay esa comida en la escuela y mensajes publicitarios de menor edad cada vez, para que los niños se enganchen con toda esa comida mala.
20: Hay distritos escolares donde hay mucha carne procesada, tal vez tocino en el menú, salchichas, hot dogs o pizza de pepperoni. Todas esas carnes son carne procesada y básicamente es lo peor de lo peor, vinculada directamente al cáncer de colon. Y todos los días en las escuelas hay platillos con carne procesada. Si el ministro de Salud pone etiquetas de
1: advertencia en el tabaco por su riesgo de cáncer, ¿por qué la carne no las tiene también?
29: Con base en datos disponibles al público, sabemos que gastan al menos 557 millones de dólares en publicidad a través de programas de promoción. Sabemos que gastan al menos 138 millones de dólares cabildeando en el Congreso. Creemos que gastan mucho más que eso en conceptos que no son revelados. La industria del cabildeo es tan fuerte
1: que pueden crear leyes y pasar legislaciones que no benefician a los ciudadanos de ninguna forma, como leyes mordaza que criminalicen a los informantes o fotografiar los abusos de esa industria. Activistas de Estados Unidos pueden ser acusados de terrorismo por afectar las ganancias de cualquier empresa que use animales, según el acta de terrorismo empresarial animal, hasta las más ridículas como las leyes
30: hamburguesa. Una ley hamburguesa dice que un demandante no puede resarcirse de un productor, distribuidor o vendedor bajo la teoría de que la comida hizo al demandante obeso o causó una enfermedad relacionada con la obesidad. Las leyes de
29: hamburguesas son una respuesta directa al problema que ha tenido la industria del tabaco. Big Tobacco ha pagado 400 millones de dólares a programas de ayuda médica estatal. Los defensores de leyes de hamburguesas dicen no queremos que lo mismo les pase a las industrias de carne y lácteos. El hecho de que esas leyes estén basadas en una plantilla llamada Acta de Sentido Común del Consumo es irónico, porque dicen que tú, el consumidor, deberías tener sentido común para saber si su comida es mala para ti. A menudo
25: ejemplifico la industria de la carne a gente que tal vez no entiende su alcance, como tiene todo el dinero de Big Tobacco y Big Parma y la personalidad de la Asociación Nacional del Rifle. Así que cualquier problema que tengan terminan matándolo. Robert Martin no exageraba.
1: Cuando las ganancias de la industria del huevo se vieron amenazadas por una compañía alternativa al huevo, Phantom Cream Foods, correos extremadamente perturbadores, fueron descubiertos por Ryan Zafiro y Jeffrey Light.
4: Descubrimos documentos que demuestran que la Junta Americana del Huevo considera Hampton Creek, cito, una crisis y amenaza mayor al futuro de la industria estadounidense del huevo. La Junta Americana del Huevo considera una exitosa compañía de reemplazo del huevo una amenaza tal que bromean en sus correos electrónicos gubernamentales sobre asesinar a su CEO.
1: En correos internos gubernamentales entre los líderes de la industria del huevo, sugieren que el CEO de Hampton Creek y Josh Tetrick, sean asesinados, incluyendo un correo amenazador del director ejecutivo de la Junta Americana
28: del Huevo.
23: Los productores de carne
28: no tienen que pagar por cardiopatías o destrucción ambiental o ninguna de las otras externalidades, como las llaman los economistas, que sus productos causan.
9: Está el aspecto farmacéutico y el hecho de que hay una industria farmacéutica muy fuerte y cabildeos que están muy interesados en preservar el status quo. Las
8: enfermedades crónicas son la gallina de los huevos de oro de las farmacéuticas.
16: Hay una industria de stent de 5 mil billones de dólares. ¿Quieren verla desaparecer? Hay una industria de estatinas de 35 mil billones de dólares. ¿Quieren
13: verla desaparecer? La industria farmacéutica controla efectivamente lo que se les dice a los doctores.
17: La mayor parte de la investigación no está en la prevención, está en la medicación que podríamos usar para esa enfermedad en particular.
21: Tomo dos medicinas diferentes para la presión, seis medicinas diferentes para el asma, incluso después de cuatro años de inyecciones, y otra medicina para controlar los efectos secundarios de las otras. Tomo antidepresivos de alto nivel y un par de medicinas para mi espalda y cadera.
12: Tomo 16 medicinas, sin contar la insulina en la mañana. Uso insulina en la mañana, insulina en la noche, entre 32 y 34 unidades de insulina. Lantus, para ser precisos. Algunas medicinas son para la diabetes. Esta es para orinar. Tengo que usar esto para mi próstata y tengo que usar esta para el corazón y esta es para la presión sanguínea y así sigue y sigue y sigue. Los doctores dicen que tengo que tomar esto toda mi vida y es frustrante y muy estresante y no sé cuánto aguante mi hígado tomando todo esto.
6: Según el tratamiento médico convencional, ya sea por enfermedad autoinmune o incluso por condiciones como presión alta o diabetes, te dicen que debes tomar medicina. Y no solo por una semana o un mes o un año, te dicen que debes tomarlas por siempre. Está garantizado que si sigues las instrucciones del doctor, estarás enfermo por siempre, nunca mejorarás. Esa es la garantía. Porque las estrategias son manipular los síntomas, no lidiar con la causa
16: subyacente. Puedes venir con ese diagnóstico, te dan un montón de pastillas que no tienen nada que ver con la causa de la enfermedad o te realizan cirugías que no tienen nada que ver con ella.
11: Es un engaño decir, esta pastilla ayudará a destapar tus arterias, esta te salvará de un derrame. No, no es cierto. Las personas que toman estatinas siguen teniendo infartos, siguen teniendo derrames, no revierten la enfermedad, no hacen más pequeña la placa. Es un fraude de proporciones masivas. En Estados Unidos, tratar enfermedades crónicas
1: como cardiopatía, cáncer y diabetes es una industria de 1.5 billones de dólares. Es el equivalente al PIB del décimo país más rico del mundo. Volví a investigar el financiamiento de las organizaciones de salud y ahí estaba otra vez. Esas organizaciones aceptaron millones de dólares de compañías farmacéuticas que ganan miles de millones de dólares por las mismas enfermedades que esos grupos de salud supuestamente tratan de acabar. Parece un gran conflicto de intereses, a no ser que acabar con las enfermedades no sea su verdadero objetivo. La industria farmacéutica gana más dinero de cabildeo que cualquier otra industria. Al igual que la agricultura animal, son tan poderosas que escriben sus propias leyes y encarcelan activistas para silenciarlos.
30: El gobierno ayuda al que le dé más dinero que es la industria farmacéutica, que son las industrias animales. Ellas bombean dinero y recursos al gobierno y a cambio el gobierno les da lo que quieren, subsidios, arresto de activistas que se oponen a ellas. Y creo que es obvio que esas industrias se esfuerzan y gastan mucho dinero en criminalizar gente por solo sacar una foto por solo grabar lo que está pasando dentro de sus instalaciones y haciéndolo público. Están detrás de muros y bajo el suelo. Están en instalaciones secretas que nadie conoce, pero si lo hicieran quedarían impactados y enfurecidos. Y creo que las personas no quieren pensar que sus farmacéuticas, que su comida viene de esos lugares. Y por eso creo que es tal, las leyes mordazas son así porque tratan de silenciar a la gente que quiere hablar y decir la verdad. Finalmente entendí lo profunda que es la colusión entre el gobierno y esas
1: industrias y lo peligroso que puede ser exponerlas. Y se intensificó al conocer al soplón de la USDA que reveló la enfermedad de las vacas locas de la carne en Estados Unidos.
27: El USDA opera como el ejército, así que cuando salió en televisión de inmediato el USDA envió memorándums a todos los veterinarios e inspectores alimenticios. Si alguien de los medios los contacta, no hablen con ellos, remítanlos a Washington y hablaremos con ellos. De inmediato callan a todos. El público estadounidense debería preocuparse por esto. ¿Qué sucede con el USDA? En Estados Unidos tenemos al menos cuatro casos de la enfermedad de las vacas locas, pero estoy seguro de que hay más, solo que el gobierno no los está buscando. Dice que tal vez podría haber enfermedad de las vacas locas en humanos. Sí, y creo que hay muchos casos mal diagnosticados con el Alzheimer y la demencia. Toma muchos años ver el progreso, pero para hacerlo más fácil, los doctores dicen que es demencia o Alzheimer, sin realizar una biopsia del cerebro para ver si es eso, o si es una enfermedad priónica como la enfermedad de Crotfield Jacob o la de las vacas locas. ¿Crees que es seguro comer carne? Personalmente no creo que sea seguro comerla, por cómo se incrementa la velocidad de su producción y porque los inspectores no están bien entrenados. En el presente, la línea de producción es de 220 vacas por hora. Esas son alrededor de 4 vacas por minuto o 15 segundos por vaca. Estas peligrosas velocidades del matadero significan que hay
1: desperdicio animal por doquier. Las pruebas muestran que el 88% de las chuletas de cerdo están contaminadas con bacterias fecales. 90% de la carne molida y 95% de la pechuga de pollo contenía bacterias de desperdicio animal. No hay nada de limpio en esta forma de comer. Pero no solo es excremento, también son infecciones llenas de pus.
27: Podrías ver si hay una bola o un absceso debajo de la piel. La mayoría de las veces cuando se quita la piel o se abren los abscesos, saldrá pus. O si está muy profundo, cuando los inspectores o los empleados estén haciendo su trabajo, podrían clavar el cuchillo en el absceso y explotaría por todas partes.
3: Ya
1: había oído suficiente, estaba muy molesto por la corrupción, la codicia, la enfermedad y el abuso que estaba descubriendo Los mismos animales que matamos nos están matando a nosotros y al planeta Pero muchas personas comen carne y lácteos cada día Y nos preocupa ingerir suficientes proteínas ¿Hay que comer carne para tener todas las proteínas?
9: Oh por Dios, oh por Dios ¿Quieres que salte de este edificio, verdad? Primero, toda la proteína la hacen las plantas lo diré de nuevo para que conste. Toda la proteína inicialmente la hacen las plantas, toda, y no es necesario comer animal para obtener proteínas. Solo las plantas tienen la habilidad de tomar nitrógeno del aire, deshacer sus moléculas e incorporar el nitrógeno en los aminoácidos para hacer proteínas. Cualquier proteína obtenida de un animal es proteína de plantas reciclada.
6: Si tuvieras una dieta calóricamente adecuada, comiendo cosas como arroz integral y brócoli, tendría suficiente, tendría suficiente en cantidad y calidad de proteína. 2,000 calorías de arroz integral y brócoli son 80 gramos de proteína al día, incluyendo los aminoácidos esenciales que necesitas para tener una salud óptima.
16: Lo verde está lleno de proteína,
9: los frijoles están llenos de proteína, las verduras están llenas de proteína. Es mejor obtener la proteína de las plantas porque... Las proteínas de las plantas tienen un efecto mucho más benéfico en nuestra fisiología.
17: Lo gracioso de la proteína es que la mayoría de los estadounidenses consumen el doble de lo necesario. La mayoría consume menos de la mitad de la fibra necesaria, pero la conversación suele ser siempre sobre proteína. Así que es por la campaña publicitaria que la proteína ha tenido por décadas.
8: La pregunta no es de dónde sacar proteína, es de dónde sacar
14: fibra. En mi carrera profesional nunca he visto una deficiencia de proteína. Nunca he visto a nadie que coma cantidades normales de calorías que tenga deficiencia de proteína. Eso no se ve. La leche humana tiene el menor contenido proteínico de cualquier especie que haya
8: examinado. Es el fluido que ha sido diseñado por la evolución en millones de años. Y es la comida perfecta para los bebés humanos. Perfecta. El menor contenido proteínico de los mamíferos. Eso da una idea de los requerimientos de proteína. ¿Es menor? Cualquiera. ¿Incluso menor que la del chimpancé? Que la de rata, la de mono, ¿en serio? la de burro, cualquier leche que se haya estudiado.
9: Y entre fisicoculturistas hoy es mucho, necesito pollo o necesito pescado para estar fuerte, para construir tejido muscular. Esas son tonterías. Los animales terrestres más grandes y fuertes son todos herbívoros. Los animales más
13: fuertes y grandes son herbívoros. Cuando traemos gente que está en dietas de carne y las pasamos a dietas basadas en plantas, siempre monitoreamos lo que comen, aumenta su ingesta de vitaminas, su nutrición en general mejora dramáticamente. Y esas personas tal vez se preocupaban, tendré los nutrientes necesarios con una dieta base de plantas. El hecho es que no obtienes los nutrientes necesarios en una dieta basada en carne. Y tendrás una mucho mejor nutrición con una dieta basada en plantas.
14: Un hombre de tamaño promedio como yo necesita unos 56 gramos de proteína al día. Es lo óptimo. Probablemente necesito entre 30 y 40 gramos al día. Las dietas altas en proteína crean diabetes, crean cardiopatía, crean cáncer, crean enfermedades
11: que tratamos diariamente. Pero es lo opuesto a lo que dicen las dietas altas en proteína. Lo que comes determina las bacterias que viven en tu interior si comes animales a diario atraerá bacterias que comen carnitina y esas bacterias convertirán la carnitina en una molécula llamada trimetilamina tu hígado la convierte en óxido de trimetilamina es la molécula del infierno esa molécula lleva al colesterol a las paredes arteriales y las personas con dietas basadas en carne contribuyen al aumento de placas pueden perder peso con esa dieta y eso es bueno ¿Pero qué pasa dentro de sus arterias, paleoamigos? Lo que pasa es que se acumula la placa, y esos son los que caen muertos en el gimnasio a los 39. Vaya, era esbelto y se veía muy bien. ¿Pero a dónde va ese colesterol? A tus paredes arteriales. Creo que los paleoamigos están preparando una epidemia de arterias tapadas, cáncer de colon, enfermedades autoinmunes. No es una dieta sana, no somos simios carnívoros. El pariente más
1: cercano de los humanos es el chimpancé, que obtiene 97% de las calorías de las plantas y otro 3% de los insectos. Comparando la anatomía de verdaderos omnívoros, como los osos que comen carne y plantas, con los frugívoros como los primates que comen casi solo plantas, las diferencias son claras. Los frugívoros tienen molares planos para masticar plantas, mientras que los dientes de los omnívoros están cerrados para clavarse y desgarrar la carne. Las mandíbulas de los frugívoros pueden moverse atrás y adelante y la de los omnívoros no. Los omnívoros tienen ácido estomacal mucho más fuerte para digerir la carne comparado con el ácido de los frugívoros. Los intestinos de los frugívoros miden nueve veces el largo de su cuerpo y los de los omnívoros solo tres veces. Eso es porque la carne se pudre en él a no ser que se mueva rápidamente. Si los humanos fuéramos verdaderos omnívoros, tendríamos que cambiar mucho nuestra apariencia y fisiología. Pero tenemos todos los requerimientos de un frugívoro. Nos comportamos como omnívoros, pero anatómicamente somos frugívoros.
9: Los seres humanos a diferencia de los osos y mapaches, y hasta cierto punto los perros, no tienen la anatomía y fisiología mixta que tienen los verdaderos omnívoros. Así que no somos verdaderos omnívoros. En los humanos, los caninos son muy pequeños y redondeados, y en realidad solo funcionan como accesorio. Son útiles para rasgar y romper más que un sobre. Así que la idea de que por tener caninos tenemos que comer carne es ridícula. Tenía razón. Siempre creí que mis caninos eran para
1: carne, pero ¿qué animal podría matar y comer crudo con estos dientes? La sola idea
9: era asquerosa. A todos les gusta un licuado hecho de frutas e incluso algunas verduras, pero si piensas en poner pescado o carne en una licuadora y molerlo, es absolutamente asqueroso.
1: Todas esas enfermedades son por comer una dieta para la que no está diseñado nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si
7: comiéramos una dieta para la que nuestro cuerpo sí está diseñado? Los datos son claros, puedes detener y revertir la cardiopatía con dietas basadas en plantas, está probado científicamente, lo he visto en mis pacientes.
17: Las personas que adoptan dietas bajas en grasa basadas en plantas pueden revertir su cardiopatía y literalmente es ver cómo la placa empieza a irse, algo que no creíamos que fuera posible.
10: Mi experiencia con pacientes y lo que muestran los estudios es que cuando la gente adopta una dieta basada en plantas, sus niveles de colesterol se desploman en pocos días. Y si se hacen pruebas de sangre en unas semanas, verán grandes mejorías.
8: Los números se verán geniales en una o dos semanas. Tu colesterol se desplomará. De hecho, si tomas medicina, tal vez debas dejarla de la presión sanguínea para que esta no caiga demasiado, porque puede funcionar muy bien. El efecto secundario es
1: no tener que tomar medicina. En un revolucionario estudio publicado por el doctor Ernst de pacientes que sufrían enfermedad cardiovascular, 99.4% pudo evitar eventos cardíacos mayores al llevar una dieta de plantas.
16: Porque no solo es la cardiopatía, es la hipertensión, la diabetes, los derrames, los infartos. Son varias de las enfermedades autoinmunes. Lupus, asma, reflujo, osteoporosis. Es una multitud de enfermedades. Hasta la artritis reumatoide. Puede ser dramático. Ver a esa pobre gente con solo... Totalmente tullida con artritis reumatoide. Y al llevar una dieta de plantas, dejan sus medicamentos. Quería
1: reunirme con Jane Chatman. Sufría de una osteoartritis severa. Y no podía creer lo que veía. Después de solo unas semanas de haber cambiado su dieta. Es increíble verte así después de unas semanas.
21: Lo sé. De tener una andadera... Necesitar asistencia de silla de ruedas en el aeropuerto a pasear por la calle, disfrutar el aire fresco, el sol. Solo fueron dos semanas. Dos semanas para dejar los medicamentos y empezar a sentir que la inflamación se salía de mi cuerpo y el movimiento era mucho más fácil. La curación ocurrió muy rápido, solo con hacer lo correcto para el cuerpo.
8: Al tratar enfermedades con medicinas, hay una que tomas para el colesterol, una clase diferente para la presión arterial alta, diferentes clases para la diabetes, pero una dieta basada en plantas afecta a todas las enfermedades, una dieta para
1: gobernarlas a todas. El impacto de comer así va más allá de uno mismo. Al deshacerse de la cardiopatía, ahorraríamos 48 trillones de dólares en Estados Unidos, tres veces el PIB del país. Con condiciones como presión alta, no tienes que tomar medicina el resto de
6: tu vida y estar enfermo por siempre. Lo que puedes hacer es vivir de tal forma que le dé al cuerpo la oportunidad de curarse. Tomamos 174 pacientes consecutivos con presión alta y 174 personas redujeron su presión arterial lo suficiente para eliminar las medicinas. Para
8: enfermedades intestinales inflamatorias como la Crohn, las mejores tasas de remisión se lograron con dietas basadas en plantas, con EM, esclerosis múltiple, los mejores resultados logrados comparados con los medicinales, quirúrgicos, cualquier clase de intervención fueron los de dietas de plantas.
10: Puedes verlo en cualquier reducción secuencial de productos animales. La gente vive más tiempo, tienen menos cardiopatías, menos cáncer, menos diabetes.
8: Puedes tomar células de cáncer humano, ponerlas en una placa de Petri, derramar sangre de gente vegana y tener un 72% de supresión en el crecimiento de cáncer humano de próstata in vitro. Querían probarlo con cáncer de mama en mujeres y dijeron, veamos que puede hacer una dieta basada en plantas. Dos semanas después, sus cuerpos se limpiaron. Al poner su sangre en la misma placa de las células de cáncer, podía limpiarse toda la placa. Esto después de dos semanas de comer sano, lo que genera la pregunta, ¿qué clase de sangre queremos en nuestros cuerpos?
28: Tengo experiencia en ingeniería industrial y en sistemas. Y fue mi carrera por mucho tiempo hasta que me dio cáncer de tiroides y todo cambió desde ahí. Decidí que quería probar métodos alternativos y tratamientos en vez de cirugías y que me extirparan la tiroides, lo que causaría que tomara medicina por siempre y no quería eso. Leí que una dieta basada en plantas puede curar el cuerpo y le ha funcionado a mucha gente. Así que inmediatamente cambié a una dieta de plantas completamente orgánica. Después de un año, el cáncer había desaparecido y mi tiroides se había encogido a su tamaño normal y estaba libre de enfermedad.
1: Era difícil de creer. No podía ser solo por comer sano, ¿verdad? ¿Cosas sin azúcar? Resulta que el doctor Walter Kepner, de la Universidad de Duke, en los años 40, revertía algunas de las enfermedades más mortales solo con la dieta. Y la dieta que usaba no solo era una estrictamente de plantas, sino que se complementaba con arroz, frutas y azúcar de mesa. Y revertía la diabetes, revertía la hipertensión
8: maligna, la cardiopatía, las complicaciones diabéticas, la ceguera diabética. Esa gente tenía sentencias de muerte. Fueron a verlo y se les dio básicamente azúcar. Una horrible dieta estrictamente basada en
1: plantas. Esta información ha estado desde los años 40. ¿Por qué no lo saben todos los doctores?
10: No se nos enseña el poder de la comida en la escuela de medicina. Nadie aprende que los cambios que hacemos en nuestra dieta es posiblemente la cosa más poderosa para determinar nuestro destino, más que nuestra genética.
8: ¿Por qué no te dice esto tu doctor? Es posible que él no lo sepa. De hecho, hubo un proyecto de ley que obligaba a los doctores a tomar siete horas de entrenamiento nutricional cada par de años para estar al corriente. ¿Y quién se opuso? La Asociación de Médicos de California. Incluso los médicos familiares, los cirujanos, todos los grupos médicos convencionales se opusieron. Así que no solo son neutrales, se oponen activamente a la educación nutricional.
10: Irónicamente, cuando los pacientes les hacen preguntas a sus doctores, asumen que el doctor sabe algo sobre nutrición. Así que es un revés, que no hayan aprendido nutrición.
1: ¿Por qué no lo oímos de los dietistas cuando la nutrición es su especialidad? Resulta que la Asociación Americana de Nutrición y Dietética publica cartas de datos nutricionales hechas por las mismas industrias. Las industrias pagan 20 mil dólares por cada hoja y explícitamente participan en su elaboración. Así que aprendes de huevo con la industria de huevo y aprendes de cordero con la de cordero. Sería como aprender los beneficios de fumar con la industria del
13: tabaco. Cuando las personas comen carne, es como si fumaran. Como una ruleta rusa. Tal vez no te dé diabetes, pero tus posibilidades de tenerla son de una en tres. Tal vez no te dé un cáncer, pero tus posibilidades, si eres hombre, son de una en dos. Si eres mujer, una en tres. Tus posibilidades de subir de peso, dos en tres. No todo es por la dieta, pero la mayoría sí. Lo mejor que puedes hacer para asegurarte de sacar todas las balas de la cámara para no arriesgarte con tu salud es sacar los productos animales de tu dieta y comer solamente cosas sanas.
15: Vine a True North a que me ayudaran con mi asma y a perder peso y es increíble. A dos semanas de haber cambiado mi dieta, ya dejé mi medicina para la diabetes. Los antidepresivos, los analgésicos, la medicina del corazón y todo. Ya no tomo medicina y en verdad es increíble. Tomaba Oxy y Advil y tomaba 800 miligramos de Motrin tres veces al día solo para pasar el día, porque tenía mucho dolor. Y ahora nada. Vaya. Nada en absoluto. Dos semanas. Dos semanas, 14 días.
1: ¿Y ya dejaste todas las medicinas que tomabas?
15: Ya las dejé todas. Era muy frustrante para mí, porque... acudí a muchos doctores por ayuda. Y... probé muchas medicinas diferentes para lidiar con mi asma. Y nada sirvió, y estuve tirada en el sofá los últimos 10 meses, sin poder respirar. Y... Ahora en dos semanas, 14 días, dejé mis medicinas y puedo respirar y me siento bien y puedo caminar. Mi vida ha cambiado y solo me tomo dos semanas de tener una dieta de plantas. ¿Asombroso? Sí.
1: ¿Es increíble?
15: Sí, lo es. ¿Asombroso? Lo es. Me siento bendecida y muy bien y muy feliz de hacer esto. Y espero ser un modelo a seguir para otra gente y no presionar mucho, porque todos lo harán en su momento. Pero gracias a Dios ahora es mi momento. Eso es hermoso. Gracias. Gracias.
1: Por muy fuerte que fuera la historia de Amy, sabía que comer 100% plantas seguiría siendo extremo para algunos.
10: Existe la idea de que todo está bien en moderación. No, pero he visto cómo funciona la moderación. No hay ningún estudio que muestre que al comer carne y huevo en moderación puedas revertir la cardiopatía y mejorarte.
1: Conozco gente que ha dejado la carne
6: y se siente enferma. Sí, es improbable que los síntomas de alguien sean causados por una deficiencia de carne decayente. La falta de comida animal procesada en la dieta no se asocia con el factor actual del por qué estar enfermos. Hay una razón por la que no se sentirán bien pero no será esa.
14: Conozco gente que se hace vegana y vuelve a mí y dicen, tengo hipotiroidismo y el doctor dice que es porque las dietas a base de plantas causan
1: hipotiroidismo. Y pienso,
23: ¿qué le dice el doctor
1: a quienes comen carne y tienen hipotiroidismo? ¿Qué hay en la carne o los lácteos que no puedas conseguir en las plantas?
13: Colesterol, aminas heterocíclicas, coli. si lo piensas, no hay nada en una dieta basada en animales que no puedas conseguir en otro lado de forma más sana. La única otra vitamina es la
8: vitamina B12. No la hacen las plantas, tampoco los animales, la hacen pequeños microbios que cubren la tierra. Por la forma en que vivimos en nuestro higiénico mundo, a no ser que comas algo contaminado por bacterias, necesitamos una fuente de B12 y la forma más sana, barata y segura es en comida fortalecida con vitamina B12, o un suplemento de la misma, no de la carne ni los lácteos. ¿Y las personas que dicen que necesitan carne por su tipo de sangre o genes? Es como decir, necesito carne porque soy capricornio, o necesito carne porque tengo sangre A positivo. ¿Qué estás diciendo? Nadie tiene que comer carne. No hay vitaminas, minerales ni nutrientes que no puedas obtener de fuentes, no animales. El día de
12: San Valentín decidí volverme vegano. Y dejar la carne. Lo que no se me hubiera ocurrido ni en un millón de años. Pero he oído mucho del éxito de la gente vegana. Así que dejé todos los productos animales. He perdido 13 kilos, reduje mis medicinas a la mitad, reduje mi insulina a la mitad y ahora voy por el triunfo. Voy a dejarlo todo. En las últimas seis semanas tuvimos seis nietos y mi fea cara seguirá aquí para verlos graduarse de la universidad. Voy a estar ahí.
28: Mi misión es hacer que todos sepan que no tienen que sufrir de diabetes, ni de cáncer, ni de cardiopatía, porque alguien en su familia lo haya tenido o porque los doctores les digan que eso pasará. Pueden hacerse cargo de su salud y tendrán un resultado positivo, como yo. La razón por la que me comprometo tanto con esto es porque mi abuela tenía diabetes y yo no sabía lo que ahora sé sobre sanar el cuerpo. De haberlo sabido, Creo que ella habría vivido al menos unos años más. Así que es en honor a ella que hago esto. Porque podría salvar a la abuela de alguien, la tía, tío, padre de eso. Así que... Me emociona poder transmitir este mensaje.
1: Existe la creencia de que la dieta de plantas es costosa.
22: Para nada, puede... Hacerse de forma nada costosa. Compras frutas de temporada, compras en grandes cantidades y ahorras mucho dinero. Puedes eliminar muchos gastos de tu despensa al no comprar leche y huevo, porque esas cosas son costosas. Nuestro plan alimenticio familiar es de 25 dólares por persona en la familia.
1: Son 26,4. ¿26,4? Es comida para toda la semana. ¿En serio? Un explosivo movimiento de atletas de élite están usando dietas veganas para sanar lesiones, acelerar su recuperación
4: y mejorar su desempeño. Antes de ser vegano, solo levantaba 140 kilos cinco veces. Después de hacerme vegano, levantaba 180, 190, 210 y pensaba, por Dios, es increíble. Soy vegano y levanto 210 kilos. Es ridículo. Y en cuanto me hice vegano, la tendinitis empezó a desaparecer. La fuerza de mi brazo derecho empezó a volver mi presión arterial empezó a bajar. No puedes ser fuerte y estar muerto por dentro. Eso es débil, muy débil, porque te ves grande y fuerte por fuera. Sí, está grande, pero tu corazón pide ayuda a gritos. Por dentro estás muriendo.
30: Soy atleta profesional de parkour, dos veces campeón mundial de carrera libre y recientemente entré a Ninja Warrior, donde soy capitán del equipo europeo y ganamos Estados Unidos contra el mundo. Para algo como Ninja Warrior y el parkour, necesitas una buena proporción fuerza-peso corporal. Yo cargaba una masa que no necesitaba y al hacerme vegano perdí entre 7 y 9 kilos. Era más ágil, más eficiente y había más energía en mi cuerpo. Una explosión extra que no tenía antes. Me dio fuerza. Es una forma muy emocionante de vivir. Puede mejorarte como atleta. Yo soy 100% mejor atleta de lo que era antes. Desbloqueé un nuevo capítulo de mi entrenamiento. Ahí está la ciencia, la salud, los atletas probándote que no necesitas comer animales muertos para ser fuerte, y para ser sano. Empecé a ejercitarme a los 47 años. Todos los músculos que ven,
14: los gané como vegano. Gané 7 kilos de músculo en mi cuerpo comiendo dietas de plantas y comida vegana. Todos los dolores de mi cuerpo desaparecieron. Solo desaparecieron. No como toda la comida inflamatoria, la comida ácida que son los productos animales. Gorilas, rinocerontes, elefantes,
24: todos obtienen
14: sus músculos y fuerza de las plantas. Es lo que hago.
24: Viajo por el mundo para surfear y siempre he sido vegana. Creo que si quieres algo, lo puedes hacer posible. No pongas excusas. No dejaría de ser vegana ahora que conozco todos los beneficios y que sé cómo se siente ser vegana.
18: Cada aspecto de mi vida ha mejorado al adoptar este estilo de vida. Me siento mejor, me desempeño mejor atléticamente, duermo mejor. Mi energía con mis hijos es mejor, me enfoco mejor en el trabajo, todo es mejor, mi piel se limpió, me he mantenido delgado por nueve años haciendo esto. Te puedo decir que me sentí y me sigo sintiendo mejor que nunca. Mi amigo Jason Lester y yo fuimos los primeros en hacer un reto llamado Epic Five, que se trata de hacer cinco Mans en cinco islas hawaianas. En menos de una semana, un Iron Man es nadar 3.8 kilómetros seguidos de 180 kilómetros de bicicleta y luego correr un maratón de 42 kilómetros. Hicimos cinco de esos seguidos en cinco diferentes islas en menos de una semana. ¿Murieron? No, no morimos. ¿De dónde?
1: La famosa pregunta, ¿de dónde sacaron sus proteínas? De las plantas. Como muchas personas, buscaba excusas para no cambiar mi dieta. Pero cuando al fin lo hice, me sentí liberado. En solo días pude sentir la sangre correr por mis venas con nueva vitalidad. En semanas, sentí una transformación en todo mi cuerpo y mente. No solo pude sobrevivir en una dieta vegana, sino que prosperé. Me sentí increíble. Completé mi primer maratón en seis años, entrenando la mitad y superando mi récord personal por 23 minutos. Menos de un mes después, hice mi primer Ironman. Aunque posiblemente podría comer un poco de carne y lácteos y sentir el efecto enfermizo en mi salud ya no estaba dispuesto a apoyar una industria que sabía que causaba tanto sufrimiento a comunidades, familias y a la vida del planeta. Se me abrió un mundo nuevo. Me sentí completo otra vez, conectado con un sentido más grande de verdadera salud, donde la salud no termina conmigo, sino que empieza con nosotros.
11: Si la gente adoptara una dieta a base de plantas, cuidaríamos nuestra salud individual. La salud nacional, y el mundo físico y ambiental en el que vivimos sería mucho más sano.
7: Hoy puedes decir, ya no voy a comer eso. Es lo único que puedo hacer personalmente para hacer una diferencia. Te
9: dará un sentido más grande de bienestar y felicidad el saber que no destruyes tu salud cada vez que te sientas a comer. No promueves la crueldad y no dañas la tierra.
23: No
30: quiero ganar a costa del planeta o de otras cosas, pero no soy más débil, soy más fuerte, es lo hermoso. Cuando eres altruista, cuando tomas decisiones por un bien mayor de otro, se te regresa, también te beneficia a todos.
10: Estudios han mostrado que no podemos solo sobrevivir, sino prosperar.
18: Creo que
14: es una gran forma de vivir, sin dañar a otros seres. Podemos
18: ser más sanos y felices. Me encanta, es una gran vida. Nunca creí que podría sentirme tan bien a esta edad. Y quiero que todos se sientan así. Me siento como de 20 años y tengo casi 50. Nada sabe tan bien como la
8: salud, básicamente.
10: Las decisiones que tomamos cada día en nuestra alimentación tienen la capacidad de llevarnos a una verdadera salud y bienestar óptimo. No solo individualmente, sino colectivamente, como especie y para nuestro planeta.
13: No viviremos por siempre, pero mientras estemos vivos, podemos vivir bien. Y yo como doctor es lo que quiero ver.
2: Donde hay voluntad
26: hay una manera. Y creo en eso.